0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 36 e o tema de hoje é: Que internet você quer? Eu li uma vez num blog um post sobre como a internet está ficando cada vez mais chata. Eu vou procurar esse post desse blog e se eu achar eu vou colocar o link para você dar uma olhada também. E... Mas o argumento da pessoa não era exatamente pela internet em si, não é um problema da rede, da web, mas por causa dos hábitos das pessoas. E não era uma coisa daquele tipo assim, ah antigamente é que era bom, o Facebook é ruim, o Orkut é que era legal, o WhatsApp né, não serve, o ICQ é que era bacana. Não é uma coisa assim de o que era antes era melhor do que é hoje. Mas era mais algo mais palpável, algo mais real do que isso. O post que eu estou mencionando, ele tratava de blogs diários. Mas desde que eu li, falava sobre como antigamente os blogs eles eram, tinham muito mais a ver com o diário, com, com uma coisa bem mais pessoal e depois eles foram se tornando cada vez coisas mais institucionais, mais temáticas, mais fora daquela, daquele ambiente de pessoalidade que era na internet no começo que o formato blog passou a se difundir. E desde que eu li isso, eu tenho visto exemplos de como as mesmas coisas mencionadas lá estão acontecendo né, de forma mais intensa, e não só em blogs, mas em tudo que envolve a internet provavelmente não tem nada que se possa fazer contra a realidade porque as coisas são assim, porque, não sei, é meio que o espírito do tempo é, é a maneira como as pessoas acham que cabe fazer e elas fazem e, bem, é do jeito que é, não tem nada que se possa fazer para que não seja assim mas, e aí vem a questão, né, por que, que eu estou falando sobre isso se não tem nada para fazer? É porque se o nosso cérebro se desenvolveu nos permitindo a capacidade da gente questionar, então eu não vejo por que a gente não deva fazer. Na verdade, eu acho que a gente tem que fazer, ainda que a gente não consiga prever a possibilidade imediata de uma solução ou de uma modificação no hábito, nos costumes, na situação, da forma como a gente vê ela. É mais ou menos algo do tipo quando alguém fala que a corrupção, por exemplo, é uma coisa que está tão enraizada no Brasil que não tem jeito, nunca vai mudar. E aí, se a gente não começar a agir para que isso possa um dia mudar, não vai mudar mesmo, né? Talvez não mude na minha geração, talvez eu não consiga ver isso, mas o meu filho, os meus netos, não sei, alguém talvez consiga aproveitar a mudança. E eu acho que esse nesse caso do tema aqui da internet que eu estou tratando, tem um pouco a ver com isso. E eu vou dar um exemplo aqui só para situar melhor a questão. Eu acompanhei por algum tempo um blog sobre tecnologia. Era um blog de um cara, não de uma empresa ou de uma coisa assim, era um cara comum. E era um blog legal, né? eu achava, com atualizações né, constantes e fazia análise de produtos, de aplicativos, mostrava como os produtos funcionavam e tal. No perfil do autor do blog, ele tinha um perfil bem comum, né? ele dizia, sei lá, era uma coisa do tipo, eu sou amante da Apple e sou casado com uma mulher linda e vivo não sei onde, gosto de chocolate, sei lá. Ele era uma coisa, uma coisa comum, né? ele era um cara comum, um cara normal, um nerd com a necessidade de falar sobre ele, de falar sobre as coisas que ele estava apaixonado, sobre as coisas que ele conhecia, compartilhar conhecimento, eu me identificava com aquilo, né? me identificava com aquele cara. Mas um dia eu acessei esse blog, eu fui acessar esse mesmo blog, depois de algumas semanas que eu não estava ali, e parecia que eu estava olhando para uma mesa, sabe assim, imagina o seguinte, tem, tem um, um castelo de Lego todo montado, já resolvido. E você bota dez crianças de dois anos de idade para brincar com esse castelo. O que, que vai acontecer? Elas vão destruir aquele negócio. né Claro, é, é, no caso do Lego, é para brincar, então ele, né, envolve também desmontar. Mas para quem montou aquele castelo, aquilo vai ser algo desolador. É, era, foi assim que eu me senti quando eu vi aquele blog. Parecia a destruição de uma coisa que funcionava. E o layout do blog estava horrível, estava cheio de banner para todo lado. E tinha tanto, mas tanto banner que era impossível clicar em qualquer artigo do blog sem esbarrar no anúncio antes. Além disso, esse blog estava cheio de post patrocinado, é, análise de produto com link para vender, para comprar, para isso, para aquilo, desconto... E todas as coisas que, para mim, pelo menos, torram a minha paciência e faz com que eu desgoste de tudo que tem esse tipo de coisa, né? Porque parece que, que eu vou ser abduzido por uma enxurrada de propaganda e não vou conseguir ler o texto, não vou conseguir ouvir aquele podcast, não vou conseguir fazer nada a não ser ver propaganda, anúncio, pop-up, um monte de coisa aparecendo. Então, detesto quando eu vejo qualquer site que tem esse, esse modelo. E, ao mesmo tempo que estava acontecendo isso com o layout do, do blog nos comentários os haters lá, os trolls estavam fazendo a festa e o que de certa maneira pro, pro cara lá, o dono do blog, tava funcionando, porque page view é page view e falando bem ou mal, tanto faz, né? Tem gente ali acessando, tem gente comentando e acho que ele não tava tão incomodado assim com isso. E entende sim o que eu quero dizer, não tô falando que é errado a pessoa ganhar dinheiro fazendo qualquer coisa que seja, se ele ver naquilo que ele faz uma oportunidade de conseguir se manter, de ganhar dinheiro, de formar uma renda ali, não, não é errado, não é um problema. Mas é que eu acho que tem uma forma de fazer isso de uma maneira mais educada, mais educada não, talvez mais honesta, sabe? Sem ser tão agressivo, sem, sem tirar tanto espaço daquela pessoa que você fidelizou de uma outra maneira, propondo uma outra coisa. Então não precisa ser igual o cara do estacionamento, sabe? Quando você vai no estacionamento e tem um cara que está dormindo ali no mormaço ali daquele meio dia, nem sabe qual é o teu carro, e quando você aparece perto ele vem correndo pedir dinheiro porque ele estava vigiando seu carro. Então não precisa ser esse tipo de coisa, né? sabe Não precisa cobrar por coisas que você não está oferecendo. Então não é isso. Mas ah, e tem outra coisa, no perfil do cara também tinha mudado tudo, né? Aquele perfil que eu falei do cara comum que gostava disso, daquilo e tal, e era casado com uma mulher assim, não era mais assim. Agora ele era o fundador do blog tal, sabe? Fundador. E aí quando eu li, eu fiquei, cara, fundador, fundador do blog. Nessa hora eu tirei o blog, então a empresa dele, sei lá como é que eu tenho que chamar agora, é dos favoritos, nunca mais voltei lá. Porque se você pensar bem, daqui a pouco o cara não quer mais ser fundador, ele vai ser o CEO da, né, do blog. Então as pessoas estão levando essa coisa para um caminho muito, mas muito distante daquilo que, que poderia ser, sabe? No sentido de, de novo, não é contra a forma como ele vai ganhar dinheiro, mas é ele pensar né, em, em que tipo de proposta ele está levando para essa pessoa que ele quer que chegue no blog dele, que leia aquele artigo, né, que se comprometa com aquilo que ele está escrevendo, com aquilo que ele está falando, como é que isso funciona. E aí é importante entender que essa nomenclatura ela não, não é por nada, né. as palavras não são só palavras. Quando ele tira do perfil dele que aquele é um blog de um cara apaixonado por isso e por aquilo, ele bota que agora ele é fundador do blog e tal, ele está querendo dizer uma coisa muito mais óbvia e clara do que parece, ele está aí querendo dizer, olha, eu transformei a minha paixão no emprego, e sem é emprego, eu vou tratar isso a maneira como a gente trata emprego, então vira de fato uma outra coisa realmente bem diferente, eu imagino um dia eu vou entrar num blog e vai ter assim um banner dizendo desde 2000 e não sei quanto, sabe, que nem tem às vezes numa, numa loja, num restaurante, numa, né? alguma coisa assim e, além disso, as pessoas agora, que é curioso também, sabe? Elas não selecionam coisas legais e links para mostrar para as outras pessoas. Elas fazem curadoria. Você já viu isso? O cara fala que ele é curador. Só que ele não é que nem o cara do museu, sabe? Ele está longe de ser o cara do museu. Ele, o que ele tem, na verdade, é uma tendência forte ao colecionismo. Mas, pensa bem, né? Se um, alguém pode ser fundador de um blog, o outro pode ser curador também de links. Mas... Essa associação ela é uma forma também de você criar uma aura em torno daquele trabalho que é feito na internet que não tem muito a ver com aquilo que é feito ali. Porque o garimpar os links e procurar as coisas, né, eu também posso fazer, você pode fazer, e é bom que todo mundo possa fazer. Então quando você assume essa ideia de que tem um indivíduo, que ele é um curador, né, que ele seleciona, que ele delimita, e que o que ele tem para mostrar é muito mais importante do que você pode conseguir sozinho por indicações de pessoas mais próximas de você, você está na verdade matando a força da internet, que é justamente a possibilidade da colaboração acontecer o tempo todo, e não vindo de pessoas pontuais que determinam um grande público. Então quando essa pessoa, que é uma pessoa comum, ela se torna uma referência e, do ponto de vista massivo, e ela passa a influenciar muita gente ao mesmo tempo, em que sentido isso é diferente da mídia tradicional, que muita gente na internet reclama tanto? Não é tão diferente. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. É, isso, inclusive, está, de novo, na nomenclatura que as pessoas utilizam. Então, as pessoas não fazem coisas na internet né, de qualquer tipo. Não, elas produzem conteúdo para a internet. Você deve ter ouvido alguém falar esse tipo de coisa. Né? O que você faz é eu produzo conteúdo para a internet. Isso também, para mim, soa muito estranho. Se você olhar bem, a primeira definição de conteúdo que aparece no dicionário... Fala que conteúdo é aquilo que está contido ou encerrado em algum recipiente, alguma coisa. Então, se for assim, conteúdo é qualquer coisa que você pode encontrar na internet. Um e-mail, um comentário, uma pergunta num fórum, um emoticon, qualquer coisa que está na internet é conteúdo. Então, ninguém trabalha fazendo conteúdo para a internet, porque conteúdo de internet é tudo que está lá. É toda e qualquer coisa que está na internet, então, se o teu trabalho é fazer conteúdo para a internet, o que você que faz diferente do que todo mundo faz na internet? É, é muito estranho isso, né? Mas é, é uma forma de dizer que você é mais do que outras pessoas que também fazem coisas na internet. O seu texto não é um texto qualquer. O seu texto é um texto de alguém que produz conteúdo para a internet. Isso está no seu currículo. Então, é muito estranho, né? Na prática, é, é como uma forma de se autoafirmar como disseminador de cultura através da internet. Você se sente como um iluminista que está promovendo o conhecimento para a humanidade? Será que é meio que essa ideia? Não... Eu estou falando meio sem ter clareza sobre isso, né? Estou meio que dando uma, uma opinião de alguém que também tem saudade de uma época em que a internet ela era mais ingênua e por isso ela era também mais espontânea, onde mais pessoas criavam seus blogs e publicavam e compartilhavam e você encontrava muita gente legal fazendo coisa bacana. E hoje em dia todo mundo que começa... Um blog que começa um podcast, que começa a escrever textos, de repente quer transformar isso num emprego, quer ganhar muito dinheiro com isso. E, de novo, eu não sou contra a pessoa ganhar dinheiro com o que ela faz, de maneira alguma. Mas esse não tem que ser o um caminho para todo mundo. E quando todo mundo quer a mesma coisa, a gente deixa de fazer as coisas pela paixão de fazer. Tudo se torna mecânico demais, tudo se torna cópia de tudo aquilo que funciona, que dá certo. E isso, para mim, realmente é extremamente negativo. Essas palavras, como eu comentava, que são ressignificadas, elas apontam também para um modelo de expectativa que as pessoas têm delas mesmas e das outras. Por exemplo, se você faz uma viagem e você não posta nenhuma foto daquela viagem no Instagram ou no Facebook, então essa viagem não aconteceu. É mais importante do que a experiência da viagem você compartilhar aquilo com outras pessoas. É como se as pessoas sentissem que, de alguma maneira... Elas não têm conhecidos nos sites de redes sociais, elas têm uma audiência. E aí a relação contrária também é verdadeira. Se eu posto a foto da viagem que eu fui e ninguém curtiu, ninguém comentou, eu me sinto mal. Eu fico pensando, poxa, cadê meu público? Cadê as pessoas para prestigiar aquilo que eu fiz? Então as pessoas ficam numa competição de mostrar o que elas fazem, de mostrar aquilo que elas têm e, e relatar o cotidiano... Então é, é como se cada pessoa acreditasse que ela vai realmente virar uma web-celebridade e todo mundo vai ficar famoso e você vai ser reconhecido por um trabalho que você faz e pelo comentário que você posta e pela influência que você exerce sobre as outras pessoas, mas a gente está falando aqui de gente comum, tipo eu e você, e a gente não sabe mais olhar para o lado sem ver ninguém por perto, a gente não consegue mais sentir a solidão, entender o silêncio, entender que parte da nossa vida envolve um comprometimento com a gente mesmo, com a possibilidade da reflexão. Então a gente deixa a nossa vida muito pública, a gente não se preocupa mais com a privacidade. A princípio pode parecer não ter problema algum quando a nossa privacidade diminui ou quando ela deixa de existir por uma decisão nossa, quer dizer, quando você mesmo conscientemente decide abrir mão da privacidade. Mas o problema é que a gente nunca vai ter controle sobre as consequências do que vai vir a acontecer com a gente. E aí talvez o melhor seja a gente fazer uma briga diária para resistir a esse tipo de tentação. Não porque a tecnologia é má, ela não é, não é isso. Mas porque a gente, na maioria das vezes, simplesmente não precisa de mais problemas do que a vida comum já traz para a gente. Então, para que a superexposição? Para que você se colocar na frente de pessoas desconhecidas e comprar briga com todo mundo e se expor de uma maneira desnecessária e arranjar uma série de problemas e negatividade para a sua vida, não faz, a princípio, para mim, não faz muito sentido isso. Se você tem ideias para compartilhar, se você tem algo a dizer que você acha que é importante para outras pessoas, se você acha que você pode colaborar com alguém e promover uma forma das pessoas terem acesso a mais conhecimento, a uma forma de revitalizar algo que está ligado a vida delas, então sim, faça isso, né? compartilhe, divulgue ideias, é, seja alguém que de certa maneira propõe uma mudança e transformação na vida das pessoas, né? coisas que você acha que você pode influenciar positivamente, mas se você está buscando é a fama, é, é o reconhecimento do outro, você quer ser bajulado pelas pessoas, pensa bem, você vai talvez adquirir muito mais problema, muito mais confusão do que solução para a sua vida. E aí, voltando agora ao tema inicial para fechar a discussão. A internet realmente está mais chata. Mas isso é para mim, que sou velho e fico comparando tudo que eu vivo hoje com as coisas como elas eram antigamente. Né? Não tão antigamente assim, mas antigamente. Para quem já passou a infância ou adolescência com a internet, por exemplo, para quem está quem crescendo, quem está vivendo no uh, um mundo em que a internet é do jeito que ela é agora, nada disso é estranho ou é ruim. É simplesmente algo que é do jeito que é. Ela não conheceu outra forma. Então, eu acho, contrariando o que eu disse lá no começo, que é tudo uma questão de nostalgia mesmo. Mas foi sempre assim, se a gente pensar bem. O de antes sempre parece melhor para quem viveu esse antes. Então, em resumo, eu acho que o que eu tenho a dizer no final das contas é que eu sou só um velho fazendo coisas que eu acredito e reclamando disso. Então... Talvez a melhor, o melhor conselho que eu possa dar é que você despreze tudo que eu falei até aqui. Bem, obrigado por ouvir mais esse episódio. Esse foi o episódio 36 do podcast Ficções, em que eu falei sobre que internet você quer, que modelo de internet você acha que, que é bom, que é suficiente, é necessário para a gente. Se você gosta do podcast, eu peço para você deixar um comentário no post, deixar um comentário no iTunes, classificar o podcast, porque assim mais pessoas ficam sabendo desse trabalho. Eu vou deixar link no post também para outros podcasts que eu faço e para minha lista de e-mails se você quiser receber as atualizações no final de semana das coisas que eu ando publicando. Então é isso, muito obrigado por ouvir e até a próxima. Não tenha juízo Desse ao luxo de estar